0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge des Nerd Business on Fire. Hallo. Mit Kri und mir. Und heute geht es um das Thema Veranstalter aus der Hölle. Da Mann. sind wir wieder mit unserem Thema Veranstalter aus der Hölle. <lacht> ähm was heißt
1: denn das? Warum ziehst da, wa, wa, warum, warum, warum du so über die Veranstalter? Über die, meinst du, meinst du alle Veranstalter? Veranstalter?
0: Ja, meinst du alle Veranstalter? Ich meine natürlich nicht alle Veranstalter, okay. aber ähm, wir <lacht> haben ja schon mal gesagt, wir reden ja ganz viel aus der, äh, wir plaudern aus dem Nähkästchen, aus der Erfahrung einfach. Ja, auf Und nichts ist davon konstruiert. Ich sage euch einfach, was mir am Freitag, nee, am Samstag glaube ich, war es Samstag oder Freitag? War Freitag. War, Freitag es war Freitag, was mir passiert ist, mit meiner Band Stella Rock, wir werden natürlich nicht den Veranstalter nennen. Doch. Ich weiß den auch gar nicht mehr. <lacht> Aber es war eigentlich im Vertrag, sollte mhm. es so sein, dass der Veranstalter die Backline stellt, das heißt Monitore, Kabel, also praktisch Mikrokabel, Mikrofone, Strom, äh, Strom alles Mögliche. Wir kamen an oder ich kam an mit der Bassistin und ja, da war eine Bühne, da war ein mega cooler DJ da. Ich grüße ihn, Monty Burns, glaube ich, ist der. Monty Burns. Oder Monte Burns, ja, irgendwie so. Mhm. Mega cooler Typ und äh, haben wir uns ein bisschen mit ihm unterhalten und mir ist erstmal gar nicht aufgefallen ich hatte ja schon mal einen Gig wo ich zur Bühne gegangen bin und gesehen habe ist ja nichts ist ja nichts ja bauen die noch auf noch nee aber da war tatsächlich auch nichts ich habe es aber gar nicht gemerkt ich bin auf die Bühne rauf weil wir akustisch gespielt haben oder halb halb akustisch ähm, da braucht man ja eh nicht so viel aber dann kam so man kam mit dem DJ ins Gespräch und dann war auf einmal so okay ich baue mich jetzt auf hm, wo ist die Stagebox? Ja, wo sind die Monitore? Äh, wo ist der Strom? <lacht> wo, sind, wo sind die Mikros Ja, wo sind die Mikros? Das war für mich egal. Aber. Ja, ist ja klar. Ja, ja, war nichts da. Und da war nichts da. Also tatsächlich hat Bitte. einfach irgendjemand verpeilt, weil in unserem Vertrag steht stand da drin, es, ja, genau. Ich, hab, ich muss ja später die Rechnung schreiben und man sieht ja im Vertrag, was da gemacht wird. Und wir haben immer Einheitsverträge. Wir spielen ja gar nicht ohne Backline, weil wir haben gar keine. Das
1: macht ja gar keinen Sinn.
0: Genau, also das Einzige, was da war, war eine Anlage, eine äh, PA, mhm. die, die kaputt me- war. Die mega- die hatte irgendwie, das war ganz, äh, ganz interessant, weil da war der Phantom-Power-Button für die Mikros mit Phantom-Power und der war an. Ähm, wenn du ihn aber ausgemacht hast, hat es alles übersteuert. War total und dann war noch ein Limit dazwischen gescheitert. Das heißt, beim Spielen hast du gemerkt, wenn du ein bisschen doller raufgehauen hast, hast du gemerkt, wie so eine wie so ein Loch, ein Soundloch ist. Einfach geschluckt, Frequenzen weggehauen, oder? Nee, das hat komplett den Sound runtergesenkt so. von dem Level. Das heißt praktisch, wenn ich manchmal mit der Akustikgitarre haue ich hier rauf und ein bisschen viel. Ein, ein bisschen Filmsaschein und es ist so, als würdest du so einen Pumpen haben. Hm. <lacht> 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 ein bisschen Electronic Dance Music. Mega! <lacht> 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 Unfassbar. Naja, und dann ist halt eigentlich, was macht man da? Ja, was macht man da, wenn man auch nichts eingepackt Ich hatte Normalerweise würde ich ja ein XLR-Kabel mitnehmen, ja, einfach mhm. als Sicherheit. Normalerweise würde ich auch einen Stecker für Strom mitnehmen, weil ich relativ viel habe. Und Aggregat auch? Nimmst du ja. Stromaggregat <lacht> auch die mit? Sto- kleinen Hamster mit Rad.
1: <lacht> und was muss ich dich unterbrechen? Du redest ja nur von deiner Situation. Wie war denn das mit der Drummerin und mit den Sängerinnen? Ja, die waren
0: natürlich, also Alex ist ja immer fröhlich drauf. Ist und, klar. Aber ja, die Drummerin war schon gut angepisst, weil auch hier kommt, Du hast ja keine Mikros und du als Drummer Gibt kennst es ja, nicht. wenn die Drums gar nicht abgenommen sind. Du hast sind. halt
1: keine Fitness. Ey, Drums ja. ist halt nur Becken, hörst ja. du, und Snares.
0: Die genau, Ritten und die, und die hat man nicht gehört. Du kannst
1: ja keine Bass-Ding. Mann, ich würde durchdrehen. Ich würde ja. echt heulen. Und du hast nicht.
0: keinen Monitor. Weil dann, dann haben wir nämlich ein Problem, du hast praktisch, du hast keine Monitor, sondern du hast zwei Boxen nach außen gehen. Mhm. Die eine geht komplett nach außen mhm. und die andere, die kaputte, die geht nach außen. Und die andere wird eingedreht, damit die sich die Band hört. Aber, jetzt kommt's, wenn er Gitarrist mal einfach lauter spielt, ja. dann hören mhm. das natürlich alle lauter. Normalerweise mhm. hätte ich meinen Monitor und sage jeder mir, okay, jeder, ist hat für Sound. Ja, ja. jeder hat seinen Sound. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass solche Gigs mir überhaupt keinen Spaß machen, weil das... Ähm ich bin, ich bin mittlerweile stressresistent geworden. Früher ja. hätte ich noch gekotzt wahrscheinlich oder müsste aufs Klo füllen, ja, ja, ja. Aber es macht einfach keinen Spaß, weil du hast ja den ganzen Effekte. Du baust das ja alles auf, um, ein, um, um den Menschen da vorne ein Erlebnis zu, das bieten. zu
1: bieten. ja. ja. Und, dann? und dann
0: kannst du alles eigentlich in den schmeißen, weil sogar meine Effekte, der Big Sky, das Gigadier, das sind ja, ich hatte ja mit äh, 2000 Euro. Ja, war wahrscheinlich was mehr wert als die ganze Bühne. Mit, Hättest du das, das mal
1: in Bar mitgenommen und der... <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann hörst du einfach, dass die Effekte über diese Anlage gar nicht funktionieren. Also allein schon mein Delay hat den Sound zwar delayed, aber es wurde lauter. Das darf nicht sein. Ja, weil einfach irgendwie... Naja, und dann als der DJ immer zwischen uns aufgelegt hat war in der einen Box mal ein Knacken. Der hat dann, das hätte ich eigentlich fotografieren müssen für euch, äh, wir haben dann mehrere Kabel mit, mit Tesa zusammengebunden, weil es sah so aus, als wäre es das Kabel. Also ich glaube, es war es auch am Ende. Ja, oh Mann. Also das war wirklich einfach, hier habt ihr den Schrott. Ramsch. Schrott, Ramsch einfach, ja. Ramsch und macht mal. Mach ja. mal. War, ähm.
1: Haben sie sich eigentlich ja entschuldigt, dass du mir das gar nicht... Oh, nee, ich, ich, glaub, te- ich,
0: ich weiß gar nicht, ob wir ob wir miteinander noch kommuniziert haben. Wir hätten ja eigentlich, ähm, war ja angesetzt, 1830 Uhr zu spielen. Mhm aber Ach, das, das wurde da haben ja auch irgendwie einen Fehler gemacht und haben uns auf 15,30 glaube ich gelegt das
1: ist ja eine drei Stunden ja ah, das und
0: geht ja hätte hätte Alex nicht angerufen wüssten wir es ja gar nicht hat uns keiner Bescheid gesagt es war nur noch mal so ein Sicherheitscheck <lacht> ja. also man hat manchmal ich muss, ich muss aber da sagen tatsächlich meistens ja. bei bezahlten Gigs mit zum Beispiel Stadtfesten ist es doch noch etwas wo man sagt die sind gut das weil die die holen sich wirklich gute das Leute klappt. Aber wir kennen es ja aus der, ich sag mal, Ramschecke hm. äh, aus bestimmten Clubs, ja. Ja, wo man dann Tonchen hat ja, für 50 Euro für den Abend. Ja,
1: das Mikro, das Mikro auf die Snare rauflegt und sagt, die Obertöne sind ein bisschen so krass. <lacht> dann habe ich das, das Snare-Mikro wieder zurückgebogen, wie es eigentlich gehört, und gefragt, ob es jetzt besser ist. Ja, dann ging es besser. Also, ja, dann legt das Mikro doch nicht auf, eine, auf einen Oszillator ja. rauf, auf die Schwinge der Trommel. <lacht> naja,
0: ist egal. Also ich, ich glaube, was man da tatsächlich machen kann, das Einzige ist, wirklich sehr eng mit dem Veranstalter zusammenarbeiten, damit man auch wirklich dem klar macht, ey, es muss alles da sein. Ja, aber
1: mit, mit sowas recht ja keiner, weil es steht ja im Vertrag ja, und bis Interessante geklappt, ist, Ich ja. glaube,
0: die haben sich den Vertrag gar nicht durchgelesen, weil äh, der DJ hat gesagt, der spielt ja da schon öfter, er meinte, es ist immer so, dass ah. nichts da ist. Also die Bands bringen immer ihre Backline mit. Na toll, okay. Dann wäre es kein Problem, hätten wir nicht gespielt. einfach. Ja, das ganz ist klar. Aber dann einfach zu unterschreiben und sagen, hier,
1: macht mal. Ja, fahrlässig. Ist halt fahrlässig. Aber du kennst das ja. Man unterschreibt irgendwie im guten Gewissen und man hat gar nicht genau die Informationen jetzt irgendwie bekommen, weil du kennst es ja. Wir waren mit Arising auch beim äh, irgendwelchen äh, Stadtfesten wo wir da waren. Und der, der Tontechniker, der hatte ja gar keinen Digitalpult. Und ja. wir haben erst, ich glaube, 19. Oder 19.30 gespielt und waren mhm. um eins schon da. Und ja, der hat jede Band, halt, die kam zum Soundcheck, hat er ja neu eingestellt. Mhm. Aber wie du schon immer sagst, er hat sich ja nichts aufgeschrieben und hatte kein Digitalpult ja. und konnte die, die Einstellungen quasi <lacht> ja gar nicht
0: speichern. Ja. Das heißt, es ist ja komplett, du hast, fängst ja immer bei Null an. Ja. Das ist ja das Geilste. Da, da würde ich, liebe Tontechniker, wenn jemand hier zuhört als Tontechniker, ja, bitte schreibt uns info at nerdbusiness.de. Wie man sowas denn macht, weil ich habe es Vielleicht ganz sind oft zu blöd. erlebt, ja. dass man wirklich fünf, sechs Bands hatte gerade in Berlin. Gibt es ja extrem ja. viele Clubs, keine Digitalpunkte, nee. äh, Pulte. Ja. Man, man macht den Soundcheck. <lacht> Und dann kommt die nächste Band. Dann kommt die nächste Band, man schreibt sich nicht Man sieht ja, dass man ja. nichts aufschreibt.
1: Ja. Ne, man muss auch dazu sagen, es war ja nicht so, dass man sagt, okay, ja, aber der Gig hat ja dann geklappt. Nee, es hat nicht geklappt, ja. weil die Jesse hatte in ihr monitore die haben dann übersteuert und ist dann ja. irgendwie so eine Schleife hängen geblieben. Es kann ja immer was passieren, das wissen wir ja. Aber das Problem ist, das ist doch einfach geisteskrank. Es war der geilste Tage, waren da am 1 da mhm. und dann saß man bis 19.30 und du dachtest ja. nur meine Güte, wir hätten um 16 Uhr spielen sollen, wusste ich noch, aber haben wir gesagt, spielen wir nicht, weil es wie, ist niemand wie, da.
0: Wie war die Bezahlung?
1: Die was? Wie meinst du das jetzt? Du meinst die kleinen Essensmarkt mit einer Wurst und einem Getränk. Äh, du, wie gesagt, ich bin sehr dankbar über jedes, jede Sache, die man bekommt, aber vom Geld verdienen war da keine Rede. Da wollte man nur spielen.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn, wenn ich meine Kohle... Deswegen am, ähm, am Samstag, als wir gespielt haben, Freitag, wo wir gespielt haben, war mir dann einfach du kriegst Kohle ja. Ja. weil ganz ehrlich würde es keine Kohle hätte es keine Kohle sofort weg das ist, ist, ist ja. einmal habe ich das gemacht aber es war nicht deswegen ja es war äh, wo, wo in der Kneipe geraucht wurde mhm. und eigentlich während dem Gig und davor nicht geraucht werden sollte aber das Ding ist eine Kneipe wo irgendwie gefühlt schon 50 Jahre geraucht wird <lacht> ja da kommst du rein und brauchst du gar nicht rauchen weil der Raum raucht oh, der ja, Raum. ja war schon die, alleine die wände rauchen und habe ich gesagt sorry Leute geht nicht kann ich nicht, muss ja. ich gehen, ja, ja. bin dann gegangen, weil ja. einfach mein ganzes Zeug gestunken hätte. Mir, mir wird einfach schlecht, ja, ja ich bin ja absolut absoluter Nichtraucher, das ist auch nochmal so eine Sache, wenn man ja. in einen Raum kommt, der einfach der Rauch riecht, nee, geht irgendwann gewöhnt man sich daran, man riecht es nicht mehr, aber es wird einfach schlecht. Nee, Und deswegen da machen. würde ich ganz klar sagen, ey Leute, äh, dann halt nicht, weil es, das Ding ist, es bringt dir ja nichts, nee. ja, es bringt dir absolut nichts, wenn du vor deiner, also gerade für, für Newcomer Musiker bitte, hm. zieht euch das mal rein, Ihr habt einen Gig umsonst. Ja? Das heißt, ihr spielt ohne Geld. Und dann habt ihr einfach einen Sch- scheiß Sound, scheiß Amps. Also alles ist schlecht. Ja. Das ist doch überhaupt nicht cool für eure Fans, die extra kommen, um euch zu hören. Ja. Die kommen ja, um eure Mucke zu hören. Und dann ja. hören sie nur...
1: Wir sprechen ja gar nicht von den wirklich ersten 10 Gigs, haue ich jetzt mal raus. Von denen sprechen wir ja gar nicht. Die werden eh so, wie sie werden. Das ist ja eh alles cool. Aber irgendwann kommen dann halt wirklich Fans, die euch hören wollen und sie hören aber nur noch und dann denkst du Alter was ist das denn und das ist mir persönlich ey, fast bei jedem Gig passiert ja, ja auch auch wo der Sound gut war da habe ich dann gemerkt ja aber da waren halt andere Sachen nicht so, waren dann nicht so stimmig. Wir haben uns ja auch gegenseitig immer ein mhm. bisschen supported bei den Gigs. Eine hat ja. den anderen besucht und dann gab es auch ein ehrliches Feedback in, ja. in einem ehrlichen Rahmen und haben gesagt, du, hier, man sah hier Bühnenbewegung, hier war Dead Sleepy <lacht> Hollow. Ja, und irgendwie. Das wird nichts. Ja, das, das sieht man auch gar kein Potenzial. Ja, ist einfach so, weil du kennst ja. es ja.
0: Ja, also deswegen, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil es schwierig ist, gerade wenn man so einen Club spielt, die sowieso jede Woche Gigs haben mit irgendwelchen Newcomer-Bands Bands ja. und sogar Leute, die einfach an sich gut klingen, die gutes äh, Material. Ich hatte auch mal einen Veranstalter irgendwo, ich weiß nicht, war zwei Stunden weg von Berlin und ich war oben, hatte mein Camper, hatte mein In-Ear-Monitoring. Das ja. heißt praktisch, ich höre meinen gitarren mega geil durch, durchs In-Ear. Ja. Äh, die, die Monitore, ich hatte einfach zwei Erlebnisse mit Monitoren, da macht es keinen Spaß. Also du gehst dann zum Solo nach vorne, hörst, hörst aus den Monitoren diesen Scheißklang mhm. und hast gar keinen Bock zu spielen. Ja. Was die Leute draußen hören, ist war wieder Du, was bist, anderes. Irritiert einfach, genau, du bist irritiert dein oder? Genau, du bist irritiert, weil es nicht dein Sound ist. Und ich bin dann praktisch mit meinem Monitor nach vorne, wir hatten gerade Rebel Yell angespielt, ich gehe nach vorne, um mal zu hören, wie klingt das Ganze? Ey, und in meinem Ohr ist die geile Gitarre, dann nehme ich es raus und denke mir nur... Ja, Alter, das war die beschissenste PA, die ich jemals gehört habe. Also du hast wirklich nur... Mumpfiges Gitarrenrauschen gehört. Also, ich weiß nicht, ja. ob es der Tontechniker war oder wirklich das Ding, weil die Leute kriegen ja von mir ein absolut klares Signal. Ja, da, da geht nichts mehr. Du kriegst ja wirklich direkt ah. so viel. Es ist keine Box dazwischen, sondern direkt.
1: Es ist ja so schwierig. Selbst beim Novarock ist ja das passiert, habe ja. ich ja erzählt mit in Flames. Die ja. haben ja gar nicht aufgehört zu spielen, obwohl ja. der Sound nach außen weg war. Der war weg, der ist ausgefallen. Ja. Und die Leute haben so Timeouts gezeichnet. Ja. Und die haben eh gesagt: Ja, hört mal auf mit dem. Wir, wir haben hier wir, ja in Monitoring, monitoring Wir hören alles perfekt. Wenn es nicht nach außen dringt, dann merkst du wieder, scheiße, 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 die Technik. Desto mehr Technik, desto mehr Fehleranfälligkeit. Man kennt es ja, ja, aber das ist Pech. Aber bei so so kleineren Sachen, wo wo halt so ein Stadtfest und irgendwie alle wollen gute Laune haben und du merkst, man hat ja schon Equipment aufgefahren. Und dann kommt hier so ein kotiger Sound und du denkst dir wirklich, bitte, was ist denn das? Das ist doch hier deine Boombox ist besser, deine Anker-Soundbar hier. Na wirklich, das ist doch wirklich, heutzutage, das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, so eine Riesenboxen heutzutage, Ja. ja. Und kriegst so einen Scheiß an, dann kommt ein so ein kleiner Azubi, der am Freitagnachmittag mit der kleinen Umhänge JBL-Box rumgeht ja. und du hast einen Bass, den ich bei, weiß ich, hm. bei 5% der Live-Konzerte mit The Rising jemals hatte. Ja. Alter, wo kommt, wo kommt da die Kraft, die, der, der Wumms her? Ja? Also, es kann nicht, wie gesagt, anscheinend ist das Equipment uralt und einfach die Mischung, die Tontechniker kennt ja. das ja, lohngedammt. Man will ja nicht hinhacken, aber die Situation ist so, man gibt sein Bestes. Wenn der Tontechniker nicht weiß oder sich die Sache nicht aufschreibt, ja, das ist das erste, was Krim zu mir gesagt hat in einem Schlagzeug-Profi-Drama, äh, sag ich mal, mhm. äh, wo ich eine skype lesson gebucht habe, hat eh gesagt: Egal Licht, egal was ihr so vorhabt, ja, wenn, wenn ihr keinen Tontechniker habt, keinen eigenen, der ja. weiß, wo eure Breaks sind, eure Parts ja. sind, dann spielt nicht, lasst es, ja. es bringt euch gar nichts. Es ist ein, ist ein, ein Negativ. Mitglied, Alter. Das ist der, der muss, das ist der Kern. Das ist das Zentralste, weil der gibt ja deine Message an, dieses Publikum weiter. Ja. Ja, und wie gesagt, man hat ja selber, wir haben ja auch schon genug äh, Bands und Konzerte gespielt. Man macht es nicht. Mhm. Man macht es nicht, weil man denkt, so schlecht wird es ja wohl nicht sein. <lacht> weil man, man lässt sich auch blenden von Anlagen, von, den, von der Größe. Ja, ja. Ja, uh, und sieht hier, Riesenbox, mega cool. Und dann gehst du nach vorne, nimmst dein In-Ear raus und denkst dir, bist denn du Deppert, ja. was ist das denn? Ja. Das hat Jessie aber ganz cool gemacht, muss ich jetzt auch mal sagen, die ist mit ihrem wie sie eine Funke hat er immer doch nach vorne gegangen, ja. also vor die Bühne ja, und auch so weit ja, wie möglich nach Indus hat sie, das fand ich cool, ja. weil das man es weil, weil nicht sagen kann auf der Bühne ja? und wie gesagt, ja. das tut einem ein Musiker, sage ich jetzt mal wirklich, jetzt sind wir zwar in der Wirtschaftsding, aber wir sind hm. ja halt Musiker, das tut einem schon weh, wenn man dann hört, ey, man hat gar nichts gehört. Und man gibt ja alles in Sticktricks und und dann dann hört man, man hat gar nichts so so wirklich differenziert gehört. Das das ist schon traurig, finde ich. Das macht irgendwie keinen Spaß. Ganz
0: ganz klar, ich hatte auch so viele Konzerte damals noch mit Lias Scheidt. Wir hatten ja zwei Gitarren, wo einfach äh, der Tontechniker Kaffee trinken gegangen ist. Und du hast dann tatsächlich einfach, meine ganzen solo hast du nicht gehört. Mein Dad war ja immer da, der hat immer aufgenommen und meinte, war sehr unterschiedlich und manchmal war es, man hat dich gar nicht gehört. Du hast zwar gespielt, man hat gesehen, die Finger bewegen sich, aber es war nicht da, Mann. weil natürlich alles da ist. Du hast einen fetten Bass, du hast die zweite Gitarre. Du hast es eine, ist ja du hast eine Kunst, Drums, oder? Ja. Es
1: ist ja eine Kunst, einen guten Live-Sound. Ja. Ich studiere nochmal Soundologie, oder wie das heißt. und ich, ich, ich habe Wir haben ja Respekt vor den Sachen. Das ist ja nicht ja. auf die leichte Schulter zu nehmen, aber es, nichtsdestotrotz es klappt ja nicht. Es klappt im Semiprofessionellen, im, ja. im
0: Amateursektor, es klappt einfach überhaupt nicht. Es ist tat, also ich, was ich gemerkt ich habe auch schon öfter mal gemixt, ich bin ja eigentlich äh, durch die Rock-Pop-Schule, hatte ich ja meine Masterclass in Tontechnik gemacht, Aha. also habe ich auch ziemlich viel Tontechnik gemacht in der Zeit. Okay. Und ich habe gemerkt, gerade bei diesen Tonsachen, wenn der Tonmann keine Ahnung hat, was er macht, ist sowieso schwierig, ja, mhm. weil der wird dann, also die meisten sind halt so, die die Fader benutzen, aber so gut wie gar nicht Frequenzen. Okay. Auch. Ähm, bei den meisten Pulten, die, sage ich mal, so ein bisschen oldschool sind, hast du halt nur Mittentiefen und Höhen. Mhm. Und auch sehr, du kannst halt nicht detailliert rein. In den neuen Pulten, in den digitalen, kannst du ja richtig Equalizer reinsetzen. Das mhm. heißt, im optimalen Fall nimmst du jedes Instrument vor, da brauchst du natürlich Zeit, deswegen auch ein eigener Tontichger, und sagst, wo ist denn im Mix... Der Platz fürs Instrument, wie du es wie normalerweise das bei, heißt, bei das CD-Mix hast. Das höre ich im
1: Studio, das höre ich, wollte ich gerade sagen, das höre ich
0: ja. im, Kon- im Studiokontext, höre ja. ich das. Live ich das, wusste ich das nicht. Genau, und das musst du eigentlich machen. Ich habe ja ganz oft äh, mit, mit Freunden auch gemischt ähm, und habe alles, was ich ja gelernt habe, weitergegeben. Mhm. Und gerade zum Beispiel bei den Drums, ich hatte mal so eine Sache, wo wo, wo ein Drum Recording fertig war und die Drums klangen nicht nicht knackig. Mhm. Und dann habe ich erstmal auf fast alles Noise Noise Gates gepackt. Das heißt, Mhm. du hattest bei der du nicht und dann hörst du im Hintergrund, sondern fertig. Snare auch, nicht, sondern dick, dick. Und dann kannst du noch Hall drauflegen. Und als das alles fertig war und die Frequenzen getrennt, Ey, das Schlagzeug klang absolut sauber. Cool, ja, ja. Sauber. sauber ja. Weil du kennst ja sicher, wenn man ein Schlagzeug praktisch einfach komplett aufnimmt ja. und dann mal reinhört in die Aufnahme. ist ja. ja vergessen, kannst es nicht benutzen. Alles, alles, ja. alles klingt überall rein. Genau, und dann kannst du erst anfangen zu komprimieren und diese ganzen, und so ist es eigentlich auch in einem, in einem Live-Mix, dass hm. du wirklich sagst, nimmst du nimmst das Schlagzeug vor, und machst mal ein bisschen Trennung der der Frequenzen. Dann musst du dich schon erstmal davor auskennen, wo die sind. Weil wenn du dann anfängst (lacht) zu suchen...
1: Ja, und das passiert halt alles überhaupt nicht. Nicht mal ein bisschen und wieder. Man macht einen Soundcheck und jede Band macht ja einen Soundcheck. Und dann, naja, lange Rede, kurzer Sinn, du bist einfach... äh, Der Sound Sound kommt vom Tontechniker. Wenn du nicht spielen kannst, naja dann ist eh alles für den Arsch. Aber solltest du eine coole... Ein studiertes Stück ja. haben, also äh, eine Performance, dann brauchst du einen Tontechniker, sonst ist wirklich der Hell. Aber du ja. hast noch mal was erzählt, oder? War das mit, mit Sascha noch? Wo, wo, wo ihr nicht spielen durftet oder wo auch nichts da war. Ach so, halt, ja. Das war auch, das auch war oder? Ja, da
0: war, war mein Gig in der Scheune. Ja, das war ein bisschen anders. Also, wir hatten ja wir hatten ja mit äh, Johnny Box eigentlich immer selbst alles mitgenommen. Wir ja. Hatten ja, komplett die Backline. Ja. Und es gab ein Gig, wo. Es war in der Scheune. Ja. Und das war schon sehr komisch, da ist immer so ein komischer Mensch rumgelaufen, der dafür zuständig war. Also einfach um die Lautstärken. Er mhm. hat schon gesehen, dass wir eine Bassdrum rausholen aus dem, aus dem Kofferraum und ist sofort, ey Leute, das geht gar nicht. Ey, und da war schon schwierig. Da hatten wir uns, okay. Naja, dann haben wir das Ganze aufgebaut. Und da war ey, die Anlage, also wir durften ja nicht unsere eigene. Stimmt, ah, okay. wir, wir durften eigentlich fast nichts eigenes. So. Also auch äh, die, die Bassdrum war keine Bassdrum, sondern es war einfach eine umgedrehte Tom. Mm,
1: da kommen Drummergefühle an. Da hoch. kommen
0: Drummergefühle an. Meine Güte. Und wir haben dann erstmal alles aufgebaut, so ein ganz kleines, stilles Setup. Und die hatten ja, wie gesagt, das war eine Scheune, wo oben, also ja, wie kann man sagen, innen drin war so ein kleiner Raum, wo man tanzen konnte. Und außen waren so, waren so äh, Essensgelegenheiten. Und wir haben einfach weggeräumt und die Band sollte auf diesen Podesten spielen, oben. Und innen drin, in der Scheune sozusagen, sollten, sollten die Leute, ja, einfach tanzen. Hm. Und in der Scheune war praktisch so, so eine Anlage, die ja, lächerlich <lacht> ich Nichts gegen Größe, ja aber ey, bei so Boxen, die, weiß nicht, gefühlt 30 cm sind, Ach. da kommt nichts raus. Und Bass durftest du ja auch nicht. Keine Bassbox. keine Nichts mit Bass, weil es wäre zu laut. Okay. Und diese kleinen Boxen wurden noch durch den Limiter gejagt. Mega. Wir hatten ja alles mit, mit, mit Synthes und, und Samples, naja und dann haben wir angespielt und haben immer wieder gemerkt, je nachdem wie man spielt, was man spielt, was kommt, hört man entweder nur den Sänger, ja, die Instrumente werden runtergecuttet oh, ja. oder die Instrumente sind da, aber der Sänger ist nicht da, also irgendwie, der hat irgendwie so einen Limiter mit Frequenz, keine Ahnung wie es funktioniert hat, auf jeden Fall war der Sound für ein Arsch. <lacht> komplett ja. Und da ist auch wieder so eine Sache, also das Pärchen, das war eine Hochzeit, das war schon ganz cool, weil die meinten, ey, wenn ihr nicht spielen könnt, ihr kriegt trotzdem die Kohle. Oh, okay. Und naja, weil du ja trotzdem da bist. Aber mhm. wir haben gesagt, ey, nee, dann machen wir es. Und dann und haben wir es halt geschafft. Ich, ich habe mit dem Bass über so einen ganz kleinen Amp gespielt. Wir waren dann in der Scheune drin, also mhm. nicht mehr drau- außerhalb, von okay. also in Podest sondern drin. Äh, dann eine Gitarre und die Drums wurden nur, glaube ich, snare und ganz wenig. Also mhm. wirklich komplett unplugged. Den Leuten hat es trotzdem gefallen, aber auch wieder hier ist einfach komplett
1: Dein Musiker-Ei ist im
0: Schraubstock drin, Ey, oder? Ganz ja. ehrlich, Entschuldigung. Und auch hier muss man sagen, Veranstalt aus der Hölle. Wahnsinn. Weil Wenn man du, das darfst, sa- du darfst, es nicht anbieten.
1: Das du, sagt das, das. wurde
0: nicht kommuniziert. Das ist ja, ich sag mal so, da stand im Vertrag, soweit ich weiß, Bla-Bla-Bla, Bands, Bla-Bla-Bla, leise und so. Aber nein, es ist nicht möglich. Also du darfst, ja. du kannst mit der Anlage. Niemanden spielen lassen, ja. der eine volle Besetzung Du kannst ja. sagen, unplugged ist unplugged, ein ist unplugged. Aber alles, was. Unverstärkt, un... genau, Einfach unverstärkt. unverstärkt. Genau. Okay. Komplett unverstärkt, seien Sie was gleich machen, kannst, ist noch ein Mikro für die Stimme und eine kleine Box. Aber alles andere, ja, die, die meinten, die hatten halt schon öfter Probleme, weil es laut ist.
1: Ja, aber das ist halt immer das, weil es laut ist. Wer hätte das gedacht? <lacht> Bei einer Feier könnte es etwas lauter. Ey, wie gesagt, ich, mich regt das auch immer auf, am Wochenende war wieder Action hier, bei, nicht bei uns oberhalb, sondern äh, gegenüber. Wir sind ja in so einem Innenhof. Ja. Ist einfach, die haben aber bis eins in der Nacht durchgezogen. Ja. Einfach viel zu laut. Ja, dann ist es so. Aber wenn ein Veranstaltungsort, wenn, wenn, wenn man schon das anbietet, dass ich, das ist, das was, ist, was mir nicht einleuchtet in meinem, in meinem Hirn, es ist eine Veranstaltung, wo Musik gespielt wird und du kennst es ja wie teilweise die die, die Musik aus einem aus einer Box, wie die da rausbrettert. Ja. Ja? Und dann holt man sich schon ein Band und dann sagt man denen aber bitte leise. Ja? Das, ich verstehe es einfach nicht. Ich, wie du schon sagst, dann kann man es nicht anbieten. Weil entweder ordentlich oder gar ja. nicht. Und hast dazwischen, da bin ich nicht für die goldene Mitte. Weil entweder machen wir jetzt was, das ordentlich und man hat, okay, bis, bis acht oder zehn ja. darf man laut sein. Und da muss man ein bisschen anplacken. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber so behindert oder was ich da gehört habe, war das SO36 oder irgendwo? Die hatten immer Probleme mit der Lautstärke. Alter, verdammt, wie, wie läuft das? Man mietet sich einen Raum, <lacht> schreibt den Vertrag rein, ich mache hier einen Club auf ja. und dann hat man das unterschrieben, alles gekauft, 10 Millionen Euro reingesteckt und dann haben sie gesagt, ist doch ganz schön laut. Ja. Wer hätte das gedacht in dem Club? Das, der, das regt mich irrsinnig auf. Das heißt, ich mir: Bitte lasst mich hey, einfach ja, ruhen. Also öfter,
0: öfter das Problem tatsächlich bei diesen Clubs, der Knackclub damals, wo Rammstein auch gekommen ja. wurde, der wurde ja zugemacht. Siehst du, das ich, weil was auch der auch war es, glaube ich. Der gab es ja jahrelang und da sind halt mehr Leute zugezogen und da ja. haben sich doch die meisten Leute geeinigt, dass es zu laut ist und der Club geschlossen werden. Ja, das ist natürlich total der Schwachsinn. Das ist, dann zieh doch nicht in eine... Man, man muss sich doch einen Kopf machen, wo man hinzieht, ja? Und wenn es keine äh, andere Möglichkeit gibt, dann muss man damit leben, ich, aber Wie
1: gesagt, ich brauche mich auch nicht aufregen, aber wir wohnen über einer Rentner-WG. Also so. ganz ehrlich, wir sind schon ganz bewusst dorthin, gezogen, wollen ja. so fucking Ruhe haben wollen einfach, ja? Aber das ist immer so lustig dann und dann, ja, da macht halt alles irgendwie so sehr begrenzt ja. Spaß.
0: Wo ich tatsächlich den einen der wirklich richtig geilen Sounds hatte, weil es letztens... Äh, wir waren mit einer Band, die ich nicht nennen darf, beim TV-Format, Format, das ich noch du nicht nennen darf, bei einem Casting und die hatten einen geilen Sound. Ja, also wir okay. hatten sowieso Glück, weil wir die Ersten waren. Ah, okay. Wir kamen rein, haben uns aufgebaut, es war ein Raum. Mhm. Also das Ding ist, man muss dazu sagen, wir sind ja sehr akustisch, also mhm. Cajon, mhm. zwei Gitarren, ein Bass, also praktisch mhm. ist es schon ruhige Mucke. Ich Will gar nicht wissen, was die Jury dann später hören muss, wenn er das richtige Schlagzeug, wenn die ganzen Emo-Core-Bands kommen und sagen: Oh, wir wollen mit dabei sein. Geil, tja, tja, tja. Ja. In war da ein Schlagzeug? War das Schlagzeug? Da war ein Schlagzeug. Oh, cool. Ja. Schlagzeug-Amps. Warum war ich nicht da? <lacht> <lacht> ah, keine Band. Und der Sound war mega geil. Ja. Also auch wirklich, du hast gemerkt, als wir angefangen haben, wie gesagt, es war ja kein großer Raum. Krass. Es war wirklich so eine Art Meeting-Raum. Ja. Und als man angefangen hat man schon wirklich gemerkt, wow. Wir,
1: sa- wir sagen aber das Hotel, wo, wo wir Genau, waren. es war im Estrell. Genau, das aber ist ja egal,
0: da. Weil, weil da gibt es ja zig Das war ja nicht auf, der, auf einer Bühne, sondern Eben, in einem Raum. in einem kleinen Raum. Genau. Und die haben es richtig, richtig geil hinbekommen, richtig schönen Sound zu haben, ne. äh, hm. wo man sich die Monitore, wo man sich gut gehört, hat nach außen habe ich auch gehört dass es richtig geil war. krass absolut top aber gut da merkst du es ein format was demnächst bei sky läuft ja und ja da hat da haben die kohle und die haben sich einfach den kopf gemacht um da einfach, Leute, um einfach was den tun. bands
1: zu ermöglichen ja. wirklich zu zeigen was ja und das fand ich wirklich fair ja, das dass man cool. wirklich
0: etwas aufgebaut wird klar wenn die band scheiße ist, ist die scheiße ja. aber zumindest die technik der tonmann mega cool ich bin ja bei dem mit den meisten tonmännern bin ich ja meist immer gut äh, gut zu sprechen, ja. also da braucht man auch gar nicht sagen, ich bin ja auch komplett, ich bin ja sehr, sehr einfach, ja, hier ist der Camper, gib mir in XLR rein und hier hast du deine Sounds fertig, da passiert nichts mehr, ja. aber es gibt halt Tonmänner, die, die, also wie gesagt, gerade in diesen Clubs äh, rund um Berlin, alles mögliche, die, die einfach so, ja, Dumping, ja, ja. wo du erstens kein Geld als Band kriegst, ja, äh, wo der Tontechniker 50 Euro pro Abend kriegt, das kenne ich, ja, ja. habe ich auch alles gemacht,
1: Ich muss auch sagen, Rock am Hafen, das ist mir eingefallen, das war der Gig, wo eigentlich die Leute nicht da waren. Da war aber der äh, der Sound, also mein mein Drummonitor, das kannst du dir nicht vorstellen, (lacht) sowas habe ich noch nie gesehen. Mein Drummonitor war so groß, was zeige ich jetzt hier, 1,30 Meter oder so, breit. Dann 1,50 Meter hoch, Mhm. das war meine Bassbox, und dann war noch ein Topteil drauf. Das wurde mit einem äh, Spanngurt zusammengehalten, das nicht runterfällt. Das war mein Sound. Ey, da dachtest du, die, die, die PA ist klebt am Hintern dran. Das war schon cool. Schon also klar. da ein geiler Drum Sound von mir selber hatte ich nie. Also mhm. du hast alles gehört. Also da war so, so sehr unüblich, dass jemand. Ja, ja. So, das, das war Wahnsinn. Also da war mein gefühlt mein Sound. Aber wie gesagt. Dann hat es zu regnen begonnen und äh, ja. die Bühne war. Du kannst ja, ja
0: vielleicht nochmal erzählen, mhm. äh, so das, was du mit hast. Jimmy war ja auch da, wie er das seinen Soundcheck das. gemacht hat.
1: Uh, wie er, er, hat mal gesungen. Ja, das war cool irgendwie. Also wie, wie hat er seinen Soundcheck gemacht? Also ich hätte, ich war am Schlagzeug, weil der Drama ein bisschen Verspätung hatte. Aber ich durfte da nicht spielen, weil er dann dort <lacht> äh, äh, noch gekommen ist. Mm. Bei Jimmy ist ja immer sehr penibel mit Ja, Sound. das war aber sehr unkompliziert, was ich jetzt so, weil ich habe da seinen, seinen coolen Feuerwehrwagen mhm. gesehen. Der ist da vorgefahren. da sind da wie die Ameisen, <lacht> die, die Bulldozer-Roadies äh, R- ausgestiegen. Die haben dann alles hochgeschleppt und ja, man, man hat schon gesehen, dass er einfach schon genau weiß, was er tut und was er will. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt sein cooler Gig war. Er hat, glaube ich, nach uns gespielt. Mhm. Also es ist vielleicht auch nochmal ja. ganz
0: interessant zu sagen, dass man einfach auch ähm, Vor gucken uns. kann, dass man dass ja. man vorbereitet sehr viel.
1: Ja, das ist halt eh immer das, das Beste. Mit ja, wie gesagt, das ist ja schon eine andere Nummer daher, aber ja, wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht immer, ob, ob das ob das immer so passt mit der Zielgruppe und so, das war ja bei uns schon komisch bei Arising, weil einfach, äh, wir haben da eh schon deutsche Musik gemacht, aber halt... Es war, es war Rock am Hafen und dann war dasselbe nochmal Walpurgisnacht und ich glaube, es hat immer geregnet. Mhm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie, das, dann, das hat ja da jetzt gar nichts mehr mit dem Sound zu tun, aber irgendwie, es kommt dann, wie gesagt, ich hatte einen riesen, einen riesen Boxen hier hinten, das, äh, der Sound, es war alles super. Es hat ja. auch timingtechnisch alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob, ob das da der Gig war, wo ist in ihr dann ja. äh, übersteuert ist und der, auch, der Typ der sich, hat sich ja auch nichts aufgeschrieben. Aber die krassen Feelings, die kamen dann doch nicht auf, weil eben die Leute dann, es kam nicht so an. Ja. Also es liegt ja natürlich nicht an, an allen anderen Sachen, es liegt auch an, an unserer Musik, die wir gemacht ja. haben. Da war tatsächlich im, im Privatclub damals, das war der geilste Gig. Mhm. Der war so mittelgroß, sag ich mal, und deshalb war so voll und die Leute, irgendwie hatten die Bock auf uns. Ganz ja. komisch. Und da war so der Peak, sag ich mal, von der Rising und ab da ging es dann so schön einen Berg runter, <lacht> bis man dann mit der Fresse im Stacheldraht drin liegt und auflöst. Aber genau, das war so das Ding. Aber in diesen kleineren Club so hat es meistens sehr gut geklappt, alles. Und auch so, das Feeling war schon gut. Ich war nur mal sehr, sehr nervös bei den Sachen. Aber ja, das hat geklappt. Aber es ist halt immer so die Frage, jetzt nochmal so zurück zu Jimmy. Ja, der, hat, der weiß eh genau, was er tut. Und ja. Ich weiß noch nicht, ob immer alles, ob er immer die richtigen Locations hat, wo er spielt. Das, das traue ich mich jetzt mal hier zu sagen. Ja, das, das wäre
0: natürlich, das war unser also ganz, 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 ganz altes Thema. Was für Bühnen spiele ich? Ja. Da muss man natürlich auch gucken. Als Band ist, ist ja eh immer klar, wenn man mit einer. Ja. Äh, aber das ist auch zum Beispiel Teil, finde ich auch Teil Schuld dann des Veranstalters, dass er der sich spielen lässt oder bucht. Weil ich ganz meine, komisch, auf oder? Wenn du Club mit einer Metal-Band spielt, ganz komisch. dann kannst du dir. Ich, wir hatten ja auch mit Manchmal-Gigs, wo wir einfach hingefahren und gemerkt haben. Das ja, so ist Fehl am
1: Platz, oder? Ja. ja,
0: man ist Fehl am Platz, ja. Man ist zu laut, oder keine Ahnung, die wollen mehr andere Sachen. Also schwierig.
1: Passt Sch- die Setlist passt dann einfach nicht. Das liegt dann ja gar genau. nicht mehr an der Band. Die die schon der genau, die Set, ist.
0: genau, die Setlist passt einfach und nicht. Und dann mehr.
1: fühlt man sich, dann, dann springt der Funke nicht über. Vielleicht noch ein, zwei Songs kriegt man meistens ja. raus, die cool sind. Da merkt man, da kommt eine Response. Ja. Aber auf Dauer finde ich das halt sehr zehrend, weil man sich dann denkt, hm liegt jetzt an mir, liegt mhm. jetzt an... Das ist einfach die Situation, die dann komisch ist. Also, wie gesagt, die, das Bindeglied ist ja die Technik und f- ja. 50% die äh, Leute, 50% die Musik und das ja. Bindeglied, das muss einfach hinhauen, aber naja... So ist es Ja, heute. das
0: heißt, zum Abschluss kann man hier sagen, zu unserem Thema Veranstalter aus der Hölle. <lacht> <lacht> ja, man, man muss halt echt immer sehr, sehr nah mit dem Veranstalter kommunizieren, damit man dann nicht ankommt und irgendwie die Hälfte fehlt oder die Hälfte nicht da ist oder irgendwie auch Kommunikationssachen mit, äh, wann rei- wann komme ich an, wann reise ich ab, wann ist der Tonmann da. Ja, kennt man auch, dass oh. man da ist und der Tonmann ja. gar nicht da oder das ist in einer Stunde. Ja. Oder man bucht eine ba-
1: Power Metal Band <lacht> und dann kommt eine Akustikband. <lacht> ja. Oder wurde versprochen und dann kommt eine ganz andere Besetzung. So ja, sieht's aus. Das ist also bleibt
0: auf jeden Fall an den Veranstaltern dran und holt euch das fünfte Mitglied. Ja, ja, ja. Auf Ton. jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.